0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raissen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, queria
0: que você é, trouxesse essa reflexão que você faz hoje na coluna publicada no Estadão, cirúrgica, sobre o dia de ontem, 7 de setembro, não só pela misanção provocada pelo presidente Bolsonaro, mas também sobre a cobertura que foi feita desta entre aspas segunda facada, né, uma facada de 2022.
1: Olha, é, ontem foi um dia triste, lamentável que entra para a história do Brasil, uh, o dia em que o presidente da República jogou fora todas as leis, a Constituição, sabe, a compostura. É, foi um dia muito, muito lamentável. O presidente Jair Bolsonaro efetivamente botou multidões gigantescas nas ruas é, de Brasília, do Rio de Janeiro principalmente, e para isso ele desrespeitou a Constituição Brasileira, a lei eleitoral, como já tinha implodido o teto de gastos, a própria lei eleitoral, é, e também a responsabilidade fiscal, ou seja, o Bolsonaro não tem limites né, de usar o aparato é, institucional, o aparato financeiro do governo, é, o aparato legal em favor da candidatura dele. Vale tudo. Se vocês pegarem o dia inteiro, vocês vão ver que o Bolsonaro simplesmente não tocou na questão de ser o 7 de setembro, o que, que significa o 7 de setembro para a nação, ele não tocou no bicentenário da independência, talvez ele nem saiba o que é isso, porque ele não tocou no bicentenário da independência, ele usou as duas festas nacionais de todo o povo brasileiro para fazer esses grandes, imensos comícios. E o que, que aconteceu, Carolina? Uh, hi, sem ouvintes. A nossa grande mídia caiu nessas parrelas, caiu na armadilha. Né, passar o dia inteiro transmitindo ao vivo Não a festa nacional Porque transmitir a parada de 7 de setembro Transmitir até os tanques a esquadrilha da fumaça, motocicleta Como todos os anos faz todo sentido Mas passar o dia inteiro transmitindo O comício de um candidato à reeleição Sinceramente eu não entendi aquilo o dia inteiro você ligava todas as televisões, todos os rádios, tudo, todo mundo transmitindo ao vivo é, comício de Jair Bolsonaro, até a chegada do Flávio Bolsonaro é, para um dos comícios, estava sendo transmitido ao vivo. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? Eu acho que ontem realmente estava tudo de pernas para o ar. Eu queria saber... Os anos, os, as horas todas de exposição do Bolsonaro correspondem a quantos programas eleitorais do Lula, uh, do Ciro Gomes, da Simone Tebet, da Soraya Tronick. Eles não têm como recuperar essa perda. Foi um, um dia assim inesquecível e ele agora vai usar. Né, as fotos de milhares e milhares de pessoas é, tomando a praia de Copacabana e tomando aqui a esplanada dos ministérios na sua própria propaganda eleitoral. Ou seja, o que eu disse na coluna, obrigada por citar, Carolina, foi que é, a intenção é transformar o nosso 7 de setembro, 7 de setembro de todos os brasileiros, na facada de 2022, ou seja, criando um antes e um depois. Agora, o Palácio do Planalto, que ontem estava em festa, a campanha do Bolsonaro em festa, rindo da cara da gente. né? Eles agora têm todos os olhos voltados para as próximas pesquisas, achando que... Era o antes e o depois, e que agora, já que não deu certo com ah, 41 bilhões da PEC da reeleição, com vale-gás, com caminhoneiros, com taxistas, uhum. com queda da, do preço da gasolina, que agora vai, agora vai, inclusive as custas da mídia nacional. Né?
0: É isso. Agora, Eliane, nesse comício, ou nesses comícios, né, porque tivemos também em São Paulo, embora sem a presença dele, mas também no Rio, o, o presidente acabou não falando, não, não atacou as urnas, nem citou diretamente ministros do Supremo. Tem algum cálculo nisso?
1: Olha, é, com certeza, né, isso aí foi tudo muito bem calculado. Quando a gente olha a simbologia, o Bolsonaro foi para o palanque é, para assistir a parada, o desfile das escolas, dos tanques, das quadrilhas da fumaça, com a faixa presidencial. Aí ele sai do palanque, tira a faixa e vai para o comício, né? como se fossem duas coisas separadas. né? Me engana que eu gosto, mas ele fez o gestual, tudo combinado com a campanha dele. É, e ele é, não... Simplesmente não atacou as urnas eletrônicas, não atacou ministros do Supremo Tribunal Federal, não ameaçou, como no ano passado, descumprir ordem da justiça, é, ele estava mais contido. Claro que ele dá uma derrapadinha, né? quando ele diz que agora todos sabem o que é o Executivo, a Câmara, o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Aí faz aquele silênciozinho quando fala no Supremo Tribunal Federal esperando a vaia da turba. A vaia veio, né, mas foi sutil. E por que, que ele fez isso? Porque a campanha dele mostrou, e o Centrão que faz pesquisas o tempo inteiro... Uh, o Centrão também mostrou para ele que toda vez que ele ataca a urna eletrônica, as pessoas viram a cara, né? especialmente nas pesquisas qualitativas. As pessoas não gostam porque as pessoas gostam de votar, as pessoas gostam da urna eletrônica, as pessoas confiam nas eleições e ele estava falando sozinho. Então, em vez de ajudar Estava piorando a situação dele, então ele dessa vez fez tudo direitinho que a campanha mandou e o Palácio eh, mandou. Eles estavam ontem em festa pela multidão e em festa também porque o Bolsonaro eh, se comportou dentro das regras. Quer dizer, depende, né? Depende, né? porque é, vamos falar a verdade, né? Ele fez, é, ele falou barbaridades do outro ponto de vista. Por exemplo, ele ficar falando imbrochável, imbrochável, imbrochável é absolutamente falta de compostura. Né, de compostura de um presidente da república, de um candidato à reeleição, e inclusive é, é, de uma forma que atinge a, o eleitorado masculino, porque milhões de pessoas, é, milhões de homens têm dificuldade erétil. Isso é científico e, enfim, faz parte da vida, né? E ele usar isso é, é de uma forma grotesca, sabe? É uma forma ridícula, patética e, sabe? Inadmissível, mas é, foi o que virou o Trend Topics no Twitter, né? Até, foi parar até na imprensa, dos Estados Unidos, o imbrochável, todo mundo querendo saber como é que traduz o imbrochável, mas é depois isso de tá... traduzir
0: já a chuchuca do centrão, né, que também pois foi é. assunto internacional.
1: Tem a chuchuca do chuchuca do centrão, tem agora o imbrochável e tem também outras e outras coisas que o Bolsonaro fala que a gente sabe é, não consegue é, entender como é que tantas milhares e milhões de pessoas acham isso bacana. Mas o fato que também no caso das mulheres, o Bolsonaro foi de uma infelicidade bolsonariana, né? Ele falar da Michele Bolsonaro, comparar a mulher dele com a mulher do Lula, sabe? É inacreditável aí dizer que a mulher dele é a mulher de Deus e da família e conclamar os, os, os homens solteiros a casarem com princesas. É, como ele fala de princesas num país em que a maioria absoluta das mulheres são pobres, a maioria do eleitorado é pobre, tá, tem até dois salários mínimos, isso é mais de 50% do eleitorado, e essas mulheres não, não querem ser princesas, não têm essa pretensão, tem a pretensão de ter é, salário, renda, é, dignidade, direito à vida, elas querem paz, Querem escola para os filhos, querem saúde para a família e querem comida na mesa. Então, o Bolsonaro, ele foi Bolsonaro, não falou nada do 7 de setembro, nada do bicentenário e falou esses absurdos todos. Mas ele sabia que nós todos seríamos capturados por ele, pela fala dele, que a gente ia passar o dia, da, da festa nacional, o dia seguinte e as semanas seguintes, falando dele pelo imbrochável e pela princesa.
0: Eliane, é, vamos falar também sobre a não presença de algumas lideranças que também dizem né, sobre esse 7 de setembro.
1: É, exatamente. Né? O Bolsonaro botou uma multidão, multidões, né? É, na, na, em Copacabana, na esplanada dos ministérios, mas no palanque ele estava isolado, porque uma festa de 7 de setembro, que é a data nacional, é, tem sempre os presidentes dos poderes. E ontem não estavam nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, nem o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eles mandaram seu recado claro, na de que eles não queriam ser usados como foram usados os embaixadores estrangeiros no Brasil como figurantes num comício eleitoral do Bolsonaro com a turba dele postando é, portando faixas contra as instituições contra o próprio Supremo, contra a democracia ou seja, faixas golpistas então é, ontem eu troquei mensagem com o presidente do Supremo, o ministro Fux, e ele estava em casa e ele alegou, olha só, ele alegou que estava muito ocupado, porque hoje é o último dia dele é, de julgamento no Supremo Tribunal Federal e ele estava fazendo o levantamento, um balanço da gestão para escrever o discurso de despedida. E aí. Eu perguntei, e as imagens, e as multidões? Ele disse, eu não estou vendo, não estou nem com a televisão, nem com o rádio, nada ligado. Ou seja, tipo assim... É, não quero saber dessa história. E o presidente da Câmara, que é aliado de primeira hora do Bolsonaro, o Arthur Lira, também foi com essa desculpa esfarrapada, dizendo que estava em campanha em Alagoas, que não podia estar tá aqui porque já tinha compromissos em Alagoas. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sequer deu justificativa. Disse que não ia, ponto final. Ou seja, ninguém quis ser... Figurante numa data nacional tão triste, tão lamentável. E hoje, sim, haverá a festa institucional da, do bicentenário da independência brasileira. Aliás, já começou lá no Senado Federal, com os presidentes dos poderes, com vários ministros do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com ex-presidentes da República, como Michel Temer e José Sarney, e presidentes de países de língua portuguesa. E aí eu jogo foco para o presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo, porque o Marcelo Rebelo tem uma, é, uma relação conflituosa, ali delicada, com o presidente Bolsonaro. Quando o Marcelo é, Rebelo decidiu vir ao Brasil duas vezes esse ano, o que não é trivial, eu estava em Lisboa para mediar um evento e ele participou desse evento, fez o discurso de encerramento. E como estava o Mozumzum zoom, zoom em Portugal e o Marcelo, o presidente de Portugal, está apoiando o Bolsonaro, vai duas vezes ao Brasil, ele fez o que tinha que fazer, deu o recado, porque ele fez um longo discurso, não citou o Bolsonaro nenhuma vez. E ele estava fazendo o um discurso sobre o bicentenário da independência do Brasil e não citou o presidente do Brasil. E fez questão de dizer no discurso que ele vinha ao Brasil a convite do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Deixou bem claro que não estava vindo para fazer... A, a campanha do Bolsonaro. E para é, deixar ainda mais claro, sem o mínimo resquício de dúvida, ele, quando veio ao Brasil a primeira vez, ele também se encontrou com o ex-presidente Lula, que é uhum. favorito nas pesquisas. E o, ontem o Bolsonaro retaliou, botando aquele sujeito que se veste de periquito, o Luciano Hang, é, empresário, que teve busca e apreensão é, por ordem do Supremo e, e uma busca e apreensão da Polícia Federal, por participar de grupos que defendem golpes é, contra a democracia no Brasil. Então, o Bolsonaro botou, Tava aqui o Bolsonaro, o Luciano Hang todo de verde aqui, separando o Bolsonaro, o presidente do Brasil, do presidente de Portugal. Uma indelicadeza, mas hoje o presidente de Portugal será muito bem tratado.
0: Presidente de Portugal descobrindo outro Brasil que ele viu ontem. Eu queria que você falasse também do Rio um pouquinho, Eliane, porque lá no Rio chamou atenção o uso militar, né? Tudo bem, teve o desfile cívico militar em Brasília, mas no Rio chamou muito essa atenção também. Aliás, essa avaliação sobre, sobre as Forças Armadas mesmo, é. nesse né, 7 de setembro, que tanto se falou, né, na véspera.
1: Pois é. Uh, isso começou há um mês e meio, quando o Bolsonaro chocou boa parte das Forças Armadas anunciando publicamente que a parada de 7 de setembro no Rio esse ano seria em Copacabana. Como assim, a parada vem sendo preparada, vinha sendo preparada desde janeiro entre a Prefeitura do Rio, que é a dona da festa, né? e as Forças Armadas, as escolas, é, tudo isso já estava tudo combinado para ser sempre, é onde sempre foi, desde sempre, que é a Avenida Presidente Vargas no centro do Rio de Janeiro. Estava tudo pronto e o Bolsonaro comunicou que ia ser em Copacabana. E aí foi um Deus nos acuda, exército, maria aeronáutica sem saber, a prefeitura do Rio e tudo, e até que ah, ah, não tinha jeito, o que fazer... As Forças Armadas não podem contrariar, bater de frente com o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, qualquer que seja ele. Mesmo que seja um alucinado, é ele que é o, o comandante em chefe. Então o jeito foi cancelar a parada de 7 de setembro no Rio de Janeiro pela primeira vez na história. Uh, do país e da história uh, do, do Rio de Janeiro. E aí, uh, para não botar tanque e tropa marchando em Copacabana junto com a multidão bolsonarista do comício, é, eles, as Forças Armadas entraram acessoriamente com a Esquadrilha da Fumaça da FAB, com navios é, da Marinha inclusive com navios estrangeiros que estão no Brasil para a UNITAS, que é uma operação de, das armadas aqui da América é, Latina inclusive, não, América Latina não, das Américas inclusive dos Estados Unidos e também com tiros de canhão do Forte de Cobacabana que são os tiros de canhão do Exército ou seja, Bolsonaro botou as Forças Armadas de joelho fazendo campanha para ele em vez de fazer a parada pelo 7 de setembro nacional. Tudo um escândalo. E o Ministério Público agora quer saber como é que é essa história do Bolsonaro usar o dinheiro público, a TV pública, os recursos públicos, as Forças Armadas, o, a convocação de servidores públicos, tudo isso em favor da sua própria, uh, do seu próprio comício, da sua uhum. própria campanha. Tudo é ilegal, além de ilegítimo e escandaloso.
0: Eliane Cantanhede, analisando todos os aspectos deste 7 de setembro, já prospectando né, o que, que vem por aí. Obrigada, Eliane. Voltamos a nos falar amanhã. Até
1: amanhã. Beijão.
0: Beijão.